0: Găsite, draga mea. În episodul de astăzi am vrut să vorbesc despre diversitatea feminină și să dezbat acest subiect. Asta până când azi dimineață am văzut niște articole uh, publicate de Vogue din Marea Britanie despre filmul care va apărea în această lună uh, și anume Cruela. Și am citit un pic așa despre despre acest film în acel articol e vorba despre în acest film e ca și când te duci un pic în trecutul acestui personaj negativ, Cruela, și se prezintă viața ei de dinainte așa cum o știm noi din desenul animat 101 Dalmațieni și prezintă cumva de ce a ajuns ea cum a ajuns și, na, sunt niște actrițe, actrițele care joacă rolurile principale, sunt superbe, două joacă extraordinar și sigur o să facă niște roluri de excepție, Emma Stone și Emma Thompson. Doar că ce m-a surprins pe mine și ce mă surprinde așa pe mine în ultima vreme este faptul cum personaje negative ajung tot mai mult să, să fie, nu știu romanțate, povestea vieților să fie cumva așa romanțată și până la urmă iese ca și când, băi, personajul ăla nu e chiar așa negativ, că el este bun de felul lui dar a ajuns așa din cauza unui context și, uite, societatea asta cât de aiurea este cât de sucită și na, dar de fapt e, e bună, știi? Personajul e bun și ceva și de genul ăsta am impresia că e cu personajul ăsta al Cruelei, pentru că povestea e așa ea, cruela, draga de ea, ea era diferită de alții, în sensul că jumate din păr era alb, jumate negru și uh, nu se putea integra în, adică fiind în felul acesta diferită de ceilalți oameni, era greu să se integreze printre oameni așa că se vopsește, își vopsește părul roșcat uh, și încearcă și ea să-și facă viața. Ei, până îl în punctul, acum eu zic așa pe scurt că doar trailerul l-am văzut, dar până în punctul în care la un dat, zice, gata îmi las părul așa cum este el, la modul natural, nu mă mai vopsesc vreau să mă accept așa cum sunt eu și din acel moment își descătușează forța și puterea interioară și devine o femeie așa puternică și înflorește și se dezvoltă și crește și toate cele. Datul meu este un pic ironic pentru că nu are cum să fie altfel decât așa ușor ironic pentru că mi se pare așa o atitudine o, nu știu, o atitudine perversă de a suci ideea asta de, de bine și de rău. Creierul nostru nu știe să facă diferența între lucrurile acestea și îl luăm niște lucruri de genul ce încearcă ei să transmită sau cel puțin în articol era vorba despre faptul că Uite, uite ce înseamnă o femeie puternică și se pune ideea asta, se pune problema asta de women empowered, da? Femeia puternică care își face viața așa cum simte ea, lucru care nu este ceva greșit. Nu nu este greșit să fii o femeie independentă, nu este greșit să ai libertatea de a-ți alege modul în care îți trăiești viața, dar se face face o asociere ciudată și sucită între a fi o femeie puternică și acest personaj negativ. Că el, în esență, este negativ. Inclusiv numele, adică, pornim de la numele ei. Cruela, care înseamnă crud, nemilos. Este o persoană rea. Și se asociază cumva, adică, Genul acesta de persoană este genul și chiar personajul, dar le știm din desenele animate, dacă n-am văzut filmul. În 96, parcă a fost un film în care uh, rolul Cruelei l-a jucat uh, uh, Glyn Glows, O altă careță foarte bună. Dar uh, este genul de personaj negativ, narcisist, psihopat. Și ăsta e modelul pe care vrei să-mi l oferi mie ca femeie, de ce înseamnă o femeie empowered? Hmm, da. Și noi o să îmbrățișăm, pentru că ideea asta inconștient, fără să ne dăm seama, odată pentru că sunt roluri jucate de actrițe foarte faine și ne conectăm la actrițele respective pe lângă asta. E vorba și de fashion acolo și Cruella are un stil de a se îmbrăca așa extravagant și da, incitant pentru unele persoane și atunci trezește așa o anumită admirație și fascinație acest personaj. Da, și după aia ne mirăm de ce nu știu, viețile noastre așa sunt așa cum sunt și nu ne înțelegem noi pe noi și avem tot timpul frecușuri cu bărbații, nu ne înțelegem cu ei da, asta este. Mi se pare așa că este un feminism uh, exagerat. Deci este un feminism exagerat și nu înțeleg de ce ideea sa de putere și de forță feminină trebuie să fie asociată cu o femeie rea. Da, ideea de feminitate care tot ni s-a băgat pe gât este ideea de femeie care tace, care este, care este uh, modestă, care. Nu, nu-și exprimă uh, esența, cine este ea cu adevărat, își sacrifică toată viața pentru familie și gata, este o femeie așa mai ștearsă. Și uh, asta, asta e modelul care ni s-a tot împins pe gât. Ei, eu înțeleg că vrem să ieșim din zona respectivă. Că vrem să fim femei libere să ne exprimăm așa cum simțim. Și eu îmi doresc asta. Și îmi duc viața așa cum cum simt eu, nu cum vor alții să-mi duc eu viața. Sau cum văd alții că trebuie să fii ca femeie. Fac lucrul acesta. Dar nu mă duc către zona de narcisistă și psihopată. Faptul că mă conectez și m-am conectat la puterea și la forța mea interioară, feminină, aia specifică naturii feminine, nu înseamnă că am devenit o femeie răutăcioasă, nemiloasă, pe care nu interesează nimic altceva decât să obțină ce dorește să obțină. Da, eu vreau să obțin lucrurile, anumite lucruri pe care mi le doresc și simt că fac parte din din ce-și dorește sufletul meu. Îmi doresc lucrurile acelea, e firesc să-mi doresc o viață frumoasă, împlinitoare, pe care să o duc așa cum, cum simt eu. Este firesc. Dar de ce trebuie să mă transform într-o scorpie? Asta deja nu mai înțeleg. Și acest personaj este în parte opusă a ce înseamnă să fie o femeie autentică. Nu are nicicum să se pupe. Niciodată nu o să se pupe cele două. Femeia autentică, elevată, superioară, cu femeia aceasta de tip cruela care da obține obține la un moment dat obține ce vrea ea, dar este un narcisistă și o psihopată. Dacă asta este ceea ce asta este ceea ce, ce vrem noi, așa vrem noi să fim, ca să putem să ieșim din zona elaltă, nu ne facem bine absolut deloc. Din contră, ne facem un foarte, foarte mare de serviciu și ne îndepărtăm enorm de mult de natura noastră feminină, de esența noastră. Și am observat această ciudățenie în ultima vreme, în unele filme, de, nu știu, de sucire așa unor... a unor idei așa, că nu mai știi, nu mai știi ce-i bine, ce-i rău, un om pe care îl considerai rău, la un moment dat, la finalul filmului, gata, el de fapt e bun. Multe, multe ciudățenii de astea. Și după aia, brusc, îi, cauți justificări, îi găsești justificări pentru acțiunile lor negative, care au rănit alți oameni. Pentru că, stai că, de fapt, el era bun și tot ce a făcut el a fost dintr-o... pentru că era un ceva acolo, o idee mai înaltă sau cică, vezi, doamne, sau pentru că a avut cu traume în viața lui și de asta se poartă așa cum se poartă. Nu există nicio justificare, mare atenție, nu există nicio justificare pentru comportamentele acestea narcisiste psihopate. Nu există justificare. Noi putem să înțelegem astfel de oameni, îi putem înțelege și da, este important să fim oameni care să avem o anumită deschidere o anumită înțelegere uh, față de cei din jurul nostru. De ce au ajuns așa cum au ajuns? Pentru ca să nu repetăm și noi aceleași lucruri sau să nu le mai perpetuăm sau să încetăm să mai fim ipocriți. Asta este de bine, asta nu este o problemă. Problema este când justificăm comportamentul acestor oameni și numai că justificăm, dar deja chiar suntem și de acord ceva de genul, da mă, așa este el, așa este ea. Așa este ea și are și ea partea ei bună. Deci când aud lucrul ăsta, se <gână> vine așa să, să iau pe câmpii. Și oamenii nu realizează cât mult rău își fac. Și sper să, să, sper să înțelegeți un pic și să treceți un pic de fascinația pe care poate să vă o producă acest personaj. Și dacă tot vă fascinează, nu știu, un model de femeie puternică, căutați o femeie care să nu fie psihopată. Măcar asta. Pentru că, așa cum am spus, creierul nu face diferență. Și inevitabil în timp o să dezvoltați anumite comportamente de genul acesta. Când admiri un astfel de personaj, n-ai cum, n cum să-l separi. Că nu suntem atât de conștiente de noi, încât să putem separa. Și nici atâta de inteligente în sensul acela de înțelepciune, da? în sensul de discernământ, de a putea să separăm ce e armonios de ceea ce este disarmonios un alt aspect că pornind de aici, de la ce am citit eu acolo și acest personaj uh, negativ, cruela, uh, mi-am adus aminte de ideea asta, de toate, nu știu, tricourile sau bluzele care, uh, pe care apare scris bici, cant, așa și femei care le poartă cu mândrie. O altă... O, o altă atitudine, nu știu, prin care... Adică... Un alt lucru prin care noi, ca femei, ne înjosim. Că nu era suficient, că... Uh, alții au încercat să ne înjosească. Mai trebuie noi, noi, efectiv, să ne înjosim și să luăm, să îmbrățișăm exact acele cuvinte cu care alții încercau înainte să ne denigreze. Și... Nu știu, mi s-a întâmplat și mie să mi se spună târfă de primul meu iubit, de care m-am despărțit la un moment dat, că nu mai era relația, nu mai funcționa și eu am fost aia care am fost suficient de puternică să zic hai să punem punct. Și el o mereu între a mă convinge și o stare de aia de hai să fim împreună, hai să fim împreună, dar nu pentru că mă iubea, ci pentru că era dependent, era o dependență acolo, crunt între noi doi. Și hai să fim împreună. Și când vedea că eu sunt pe poziții și nu cedez, trecea la extrema cealaltă în care mă făceam toate felurile, inclusiv târfă. De ce? Adică, nu, când suntem făcute în felul acesta, nu vine dintr-o stare bună. Adică are o anumită conotație, o anumită încărcătură acest cuvânt. Și acum eu să port cu mând- și cu mândrie un tricou sau o bluză sau orice pe care să scrie așa mare I am a beach", sau mai știu ce în fel și chip, da, variațiuni pe tema asta, de ce mi-aș face lucrul ăsta? Aici este genul ăla de gândire uh, pe care unele femei, chiar inteligente, da? Dar, cum am zis eu, e, nu e suficient să fii numai inteligentă, e important să ai și un strop de înțelepciune. Uh, femeile acestea puternice și cu oarecare inteligență care, ce zic? Uh, adică ce zic? Ce gândesc ele acolo, în mintea lor, cumva, și inconștient, un de cele mai multe ori. Dacă faptul că eu vreau să fiu liberă sau să-mi exprim părerea atunci când e cazul sau așa înseamnă că sunt târfă și sunt văzut așa, atunci da, așa sunt, așa cum zic ei. Și este o foarte mare capcană în care cădem și ne facem noi, pardon, ne facem noi un deserviciu. Pur și simplu. Nici nu mai trebuie să ne zic altcineva nu, în felul ăsta pentru că deja noi între noi ne zicem și chiar am văzut ori în filme, ori în... nu mai știu ce... pe unde așa... expresia asta în care femeile se adresează una... prietenele între ele cu... ce faci? Bici. Nu neapărat aici, dar nu o să ajungă... imediat o să ajungă și aici moda asta și cu siguranță în anumite cercuri se folosește expresia asta. Și iarăși, ne facem un deserviciu și nu înțelegem, nu, nu facem diferența între nuanțe. Cât de important este faptul că ești o femeie puternică care alege să-și ducă viața așa cum simte ea, nu înseamnă că ești o târfă. Lasă-i pe cei care te fac așa, lasă-i în plata Domnului. Nu îți asuma și nu ți pune tu asupra ta această ștampilă. Pentru că nu, nu ești așa. Nu are o conotație bună acest cuvânt. De ce mi-aș face eu mie asta? Asta ar trebui să ne gândim. Da, asta așa. Sunt, uh, sunt aspectele astea două care. Uh, nu știu. Apar, uh, apar destul de mult, tot mai mult văd, și nu ne facem niciun beneficiu noi, femeile. Și revenind de la ideea asta care vrea să fie promovată printre altele în acest, cu acest film Cruela de ce înseamnă să te manifestu tu așa cum ești și să ai încredere în tine. Putem să o facem, dar hai să o facem într-un mod armonios și să devenim cu adevărat niște femei autentice care se conectează la natura lor feminină superioară. Și așa cum am spus într-un podcast acum ceva timp, să fim acele femei spirituale. Pentru că aceasta este femeia autentică la urma urmei. Și am explicat acolo ce înseamnă femeia spirituală. Iar aici nu intră și nu o să intre niciodată femeile narcisiste și femeile psihopate. Că nu are cum. Nu sunt comportamente armonioase. Punct. Asta e. Și să înțelegem că acest Vreau să descoper cine sunt eu. Acest proces de autocunoaștere e foarte important să fie însoțit de bun simț, de uh, conectare la niște aspecte superioare spre care să ne înălțăm. Pentru că dacă rămânem doar așa la nivelul ăsta nostru, limitat, nu o să putem să vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. E important să fim oneste cu noi, să avem o sinceritate față de noi și să ne vedem să, și să ne acceptăm așa cum suntem, și cu bune și cu părțile mai puțin bune. Faptul că ne acceptăm așa cum suntem poate să fie un punct de pornire pentru uh, transformarea, uh, așa, pentru o transformare radicală, autentică a ființei tale. Și niciodată nu ai putut, doar gândește-te așa. Niciodată nu ai putut să faci o transformare, să transform ceva la tine, dacă nu ai ajuns până nu ai ajuns în punctul de a zice: Da măi, sunt în felul acesta și nu face mie bine, și nu mă ajută în relația cu ceilalți. Niciodată n-ai reușit să faci adevărata transformare dacă nu ai ajuns în punctul ăla să-ți recunoști slăbiciunea. N-ai cum, adică n-ai, n-ai cum? E ca și când ai încercat să pui apă curată peste apă murdară și să vrei ca, și să ai uh, uh, și să ai impresia că uh, cele două nu au nou cum să nu așteptarea. S- uh, să vrei, adică să ai așteptarea asta, ca cele două să nu se amestece. Normal, că apa cea curată va fi impregnată cu mizerie, cu apa, cu mizeria din apa murdară, deci n-ai n- cum. E important să acceptăm cine suntem noi acolo în interior și abia de acolo putem să facem pași spre a ne transforma. Și nu este nici ca să... Nu, nu este ca să devenim niște victime, niște femei de-astea care... Wow, cât sunt eu de nenorocită, nu sunt bună de nimic, sunt cea mai nașpa femeie din lumea asta. Nu, nu are legătură cu aspectul ăsta. Nu de-aia e important să, să recunoaștem fața de noi, să fim sincere cu noi slăbiciunile, da? să ne le vedem. Dar nu poți să mergi mai departe dacă nu ți le vezi nu poți, să faci, uh, nu poți să faci o transformare autentică. Doar vei pune o mască. Asta vei face și cred că ne-am săturat așa să tot vedem în jurul nostru oameni care tot își pun o grămadă de măști și pe care îi știm așa cum sunt ei acolo înăuntru lor. Și cred că am vrea să, să schimbăm lucrul acesta. Fiecare om acolo în sufletul lui își dorește să, să fie bine, să aibă o stare de împlinire și fiecare om simte când cei din jurul lui cumva au așa o atitudine de... adică se arată într-un fel în care nu sunt ei de fapt. Și tot perpetuăm lucrul acesta, tot perpetuăm, pur și simplu. Și o chestie foarte interesantă aici ce ține de psihologia umană este că atunci când dintre acești oameni, un om, în cazul nostru o femeie, vrea să, nu știu, să să ridice puțin capul și să zică, păi, hai să încerc și altceva, hai să să fiu mai sinceră cu mine, hai să fac niște pași spre a mă cunoaște, spre a face ce simte sufletul meu, Și, în consecință, să fac niște alegeri care mă privesc pe mine, nu pe alții, în felul în care îmi duc viața. Culmea este că ceilalți imediat sar pe această persoană. Celelalte femei sar pe această femeie care încearcă să fie, nu știu, încearcă să ducă o viață cumva altfel decât o fac restul. Și asta în foarte multe situații, în multe situații. E, e interesant. E foarte interesant psihologia asta umană. Asta este natura umană inferioară, să știți, nu are legătură cu natura umană superioară. Dar așa, ăștia suntem. Și un alt aspect important este, într-adevăr, curaj ce-ți mai trebuie în procesul acesta de autocunoaștere. Curaj ca să poți să te manifeste așa cum, cum simți tu. Doar că, așa cum am spus, e important să avem bun simț, să manifestăm sinceritate față de noi, să avem acest curaj și discernământ. Pentru că nu întotdeauna ceea ce simțim noi vine dintr-o zonă bună, dintr-o zonă armonioasă. De multe ori poate să vină dintr-o zonă instinctuală, dintr-o zonă unde sunt anumite frici de care nu ești conștientă, anumite crezuri limitative, anumite traume prin care ai trecut și nu le-ai rezolvat și felul tău de a fi nu neapărat să corespundă sau felul în care tu vrei să te manifesti să nu corespundă neapărat cu latura ta autentică, armonioasă, femeia superioară, ci cu partea cealaltă, disarmonioasă. E un lucru pe care l-am observat și la mine, dar și așa uitându-mă în jurul meu, că în momentul în care un om este conectat la frumusețea sufletului lui, nu are cum să, cum să o ia pe panta asta a desfigurării, a manifesta și dezvolta niște comportamente deviante, și cu toate asta să spună și în, în acest context să spună așa sunt eu, asta așa simt eu un sufletul meu și nu, 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 ăla nu e din suflet. Nu, nu. Sufletul e o zonă foarte pură. Este o zonă foarte pură. Și acolo este important să ne tot conectăm noi și să, să ne apropiem noi de zona aceea pură. Și treptat, treptat să curățăm și să mai dăm parte din temerile noastre, din fricile noastre, din rănile noastre pe care le purtăm și cu care nu facem nimic și să putem ajunge astfel la esența noastră. Eu foarte mult m-am transformat și sunt foarte multe lucruri pe care le-am descoperit despre mine și am schimbat multe lucruri la mine, în sensul în care dacă înainte... Aveam o atracție față de culorile pale. Acum, în schimb, mă uit către culorile vibrante. Dacă înainte aveam o atracție către îmbrăcăminte aceasta mai scorțoasă, ca să zic așa, acum sunt orientată către lucruri care să ofer o anumită libertate în mișcare. De ce s-a întâmplat această schimbare? Pentru că eu m-am conectat la cine sunt eu cu adevărat, în esență. Înainte ziceam, da, îmi plac și întotdeauna eram atrasă când mergeam să-mi cumpăr haine către hainele acestea în culori mai pale, care nu mi se potrivesc mie. Mie nu mi se potrivesc, sunt persoane cărora li se potrivesc. Și le avantajează, dar pe mine nu mă avantaja. Era acea preferință pentru culorile acestea mai pale, nu venea dintr-o nevoie a sufletului meu venea din faptul că aveam o anumită slăbiciune interioară o anumită nevoie de a mă face nevăzută o lipsă de încredere în sine o lipsă de stimă de sine în cazul meu nu spun că e valabil pentru toate femeile dar în cazul meu așa era apoi faptul că brăcam cămăși și nu știu anumite ținute care mă făceau să fiu așa mai sobră nu venea din faptul că eu așa sunt Era pentru că eu, în interiorul meu, aveam o anumită rigiditate. Venea dintr-o rigiditate. De acolo venea. Și în momentul în care am reușit să sparg acel zid al rigidității, am devenit mult mai liberă. Eu vreo 10 ani de zile, eu n-am mai purtat cămașă. Deci, efectiv, n-am mai suportat ideea de a purta cămașă. Am început să port din nou, doar că îl port cămăși în acestea, înflorate, cu ceva. Deci trebuie să aibă pattern-uri de-astea, buline, floricele. Dar nu, nu, mai, nu mai port acelea care mă restrâng, care nu-mi permit să am o anumită libertate de mișcare. Pentru că nu aceea eram eu. Eu nu eram acea persoană rigidă. Avea legătură cu niște blocaje de-ale mele. Dar în momentul în care mi-am dat voie să mă cunosc cu adevărat, am descoperit această femeie care este liberă, anumită relaxare și, drept urmare, m-am și îmbrăcat ca atare. Am început să mă îmbrac ca atare. Și pe măsură ce am început să capăt o mai multă încredere în mine, am început să mă orientez către alte culori. Să simt atracție către culorile vii și să nu mă mai uit către acelea pale. Da? Deci atracția este către culorile acelea vii. Și pe măsură ce tot m-am cunoscut și mai bine, că faza asta cu peternurile, cu haine colorate, că dacă îmi deschid dulapul, am, nu știu, rochii, cămăși cu floricele, cu dungi, cu buline, deci, efectiv, toate așa <gântu-i> sunt amestecate. Uh, a venit uh, așa ulterior în ultimii ani când iarăși mi-am dat voie să mă cunosc tot mai bine adică eu în acești ani tot uh, mergând pe acest uh, drum al cunoașterii de sine ca femeie și pe care o să merg toată viața mea, că nu-i ca și când uh, cunosc, mă cunosc așa cu totul mi-am dat seama că de fapt mie îmi plac, îmi plac uh, rochiile cu flori dar nu pentru că îmi plac mie florile Pur și simplu îmi plac rochile cu flori. Îmi place și culoarea verde, de numă, dar să știți că nu îmi vopsesc pereții și nu mi-ar plăcea să îmi vopsesc toți pereții în casă cu verde. Că nu, deci nu. Dar, în schimb, am o grămadă de plante verzi. În schimb, îmi plac așternuturile dacă sunt verzi, dacă am haine verzi, de culoare verde sau cu ceva verde și cred că nu am haină care să nu aibă. Ba, mai sunt așa aici, colo câteva, dar... Foarte multe din ainele mele au ceva cu verde. Și m-am descoperit, am descoperit partea asta acolo din mine care era în mine de la bun început era în mine. Nu era ca și nu, nu este ca și când mă port într-un fel care nu este mie specific și l-am abordat și uite că nu, nu acum eu așa sunt. Nu era în mine acolo de la începuturi doar că atunci când suntem îngropate acolo de tot felul de traume, de, nu știu, un model parental care, nu știu, ne-a limitat foarte mult și alte cele, e firesc să să nu ne cunoaștem în profunzime și să fim influențate în alegerile pe care le facem și în felul în care ne ducem viața. Și de cele mai multe ori să nu aibă legătură cu partea superioară a noastră cu sufletul nostru da, este este o zonă care merită explorată aceasta cunoașterii de sine și încă o dată ca și concluzie, în acest proces de cunoaștere de sine, de autocunoaștere e important să avem acest bun simț sinceritate față de noi discernământ, dar și curaj, că ne trebuie curaj ca să putem să facem față uh, unor femei care se uită așa chiorâși la tine sau care mai tot vin să-ți mai zică uh, de ce nu faci ceva ce fac ele și ce fac alte femei și tu de ce vrei să fii altfel decât alte femei. Deci ai nevoie de acest curaj. Uh, este important să, să fim atente ce fel de modele Ne alegem și să înțelegem că acele femei pot să fie o sursă de inspirație pentru noi, nu neapărat să copiem felul lor de a fi. Pentru că în momentul în care ne oprim la a copia felul de a fi al unei alte femei, așa cu totul, noi de fapt nu ne dăm voie să ne descoperim pe noi. Ne putem lăsa inspirate, de comportamentele frumoase și inspiratoare și impulsionante ale unor femei extraordinare și excepționale și care să ne ajută pe noi să ne cunoaștem mai bine. Vă doresc, așa, un drum al cunoașterii de sine incitant, plăcut și... Cât mai, cât mai împlinitor. Mie mi se pare că asta dă savoare vieții, acest proces de autocunoaștere. Te îmbrățișez cu drag și ne auzim data viitoare.